0: Hola, te saludo con gusto en otra cápsula de Paz y Bien Pedimos al Espíritu Santo que nos asista en estos minutos de reflexión De paz, de encuentro con Jesús Bueno, pues en estos tiempos de confinamiento Como que se agudiza siempre un poco más de la pérdida de un ser querido Cuando pues a veces estamos teniendo más Intenciones por difuntos que bodas o bautizos como es costumbre y pues esto siempre es algo que nos mueve las fibras humanas pero también es importante ese... Crecimiento y conocimiento de nuestras fibras espirituales de fe He mencionado en otras cápsulas Donde el rey Ezequías se enferma Está ya casi moribundo Ora a Dios Y Dios a través de Isaías Le dice que le concede 15 años más de vida Y aquí una pregunta que eh, pues te hago no Si en este momento... De llegar a la muerte, no una muerte Pues digamos así, pues no tan dramática Plácidamente te quedas dormido Y pues vas a aparecer ya en la eternidad O por otro lado, te dicen que pues Tienes segurito 15 años de vida Así como este Ezequías. ¿Cuál de las dos escogerías? A ver, levanten la mano <risa> Pues... Estoy seguro que a lo mejor muchos diríamos, pues me quedo con los 15 años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el decir, pues sí, creemos, esperamos la ida y la estadía en el cielo Pero pues como a lo mejor como que no tenemos mucha prisa de irnos, ¿no? Y es que pues muchas veces cuando no conocemos algo, ese temor a lo desconocido Pues nos hace aferrarnos a lo que sí conocemos o a lo que sí vemos, ¿no? Pero en realidad, pues para situaciones en la vida Es importante tener siempre esa mirada Ese concepto de aprendizaje Me gusta mucho ese eh, pasaje de Filipenses 4.11 Donde eh, Pablo dice No los digo porque tenga escasez Pues he aprendido a ser feliz con lo que tengo Y entonces, pues me cayó el 20 ¿no? Digo, dice Pablo que ha aprendido a estar contento o sea hay que aprender para estar contento y también hay que aprender para estar en la humildad y hay que aprender para vivir en abundancia y esto lo resume diciendo pues todo lo puedo en aquel que me conforta por lo tanto pues en la vida todo es un aprender aprender a saber estar feliz aprender a a saber estar triste Aprender a vivir en la salud Aprender a vivir en, en el dolor Y también pues en el dejar de, de convivir Aceptar cuando pues alguien se va Cuando alguien tiene que partir Por eso el apóstol Cantinflas decía Sé feliz haciendo feliz a los demás Unas frases muy sabias ¿no? que nos daba ese gran cantinflas Entonces este aprender a saber Cómo podemos nosotros dejar ir a las personas De nuestro corazón, de nuestra mente Cuando pues muchas veces no aprendemos sobre la muerte Los lutos se vuelven muy prolongados Yo no sé si alguna vez en tu vida has hecho alguna peregrinación tenemos épocas, no? por ejemplo, cuando se empiezan a hacer las peregrinaciones a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe A diferentes santuarios, eh, peregrinaciones muy famosas como el Camino a Santiago Peregrinaciones a Roma, peregrinaciones a Tierra Santa Y todo esto pues siempre con un tinte muy especial, un tinte espiritual sin embargo hay una peregrinación que es muy corta pero que es muy difícil Una peregrinación de apenas 30, 40 centímetros ¿no? De acuerdo el tamaño de las dimensiones de nuestra corporeidad En donde es esa peregrinación de la mente al corazón Y del corazón a la mente Es decir, cuando mi mente entiende que alguien... Ya a partir de este mundo Pero el corazón No acepta, no entiende Lo que ha captado la mente Y entonces este peregrinar se da ahí Es cuando podemos entender Un poco lo que es eh, La vida eterna Lo que puede ser el cielo, ¿no? Por ejemplo... ¿A quién te gustaría encontrarte primeramente cuando llegues al cielo? Bueno, pues a mí, lo, al primero que me quiero encontrar es al enano, ¿no? a mi perro Y después encontrarme a mi papá Y que a la gente que he querido me vayan acompañando a ese encuentro con Jesús Es ese momento en el que vamos a contemplar su rostro cara a cara Lo veremos tal cual es, nos dice ahí la escritura es cuando nos podemos hacer preguntas de por qué si ellos ya están en ese lugar, en ese paraíso, no nos pueden dar una señal de que están. Me acuerdo cuando ya pocos días de que iba a morir mi papá. Bueno, pues cada uno de nosotros, sus hijos pasamos un momento con él y pues yo recuerdo las palabras que le dije el agradecimiento por haber sido un gran padre, le dije que todo lo había hecho bien Le dije que también me esforzaba cada día para que se sintiera orgulloso de mí Y le dije, oye, y si puedes, cuando estés del otro lado Pues déjame saber, ¿no? Cómo, cómo llegaste Bueno, pues lo he soñado muchas veces De diferentes eh, formas, en diversas circunstancias Y pues mi corazón, ¿no? Sé que eh, me dice que él está ahí Y también el conocimiento de la escritura Pues nos da esas bases, ¿no? esas promesas Que Dios nos ha dejado a través de la inspiración Que le da a quienes han escrito estas palabras Y sabemos que uno de los libros donde se experimenta Pues mucho el dolor, la pérdida de los hijos, de los bienes Está en el libro de Job no. Sin embargo, Job eh, siempre aferrado A esa filiación de su Señor A ese eh, Job que dice El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó También dice que Más aún es mi consuelo Y me regocijo en el dolor sin, sin tregua Porque no, no he negado las palabras del Señor Imagínate, ¿no? Como dices ¿Cómo me voy a regocijar en el dolor? Pues es algo que... Ay, ahora que he estado yendo al dentista Y que de veras es un dolor terrible Todas las extracciones y lo que te hacen Dices, pues ¿Cómo te regocijas? ¿Cómo te puedes regocijar con un dolor así? ¿Cuándo eh, puede entonces eh, entender o regocijarse el alma Cuando muere alguien que tú amas? Una, un padre, una madre, un esposo Cuando... Ese partir te deja viudo, te deja huérfano O te deja sin ese nombre, ¿no? Cuando eh, los padres pierden a un hijo y que no existe palabra Sin embargo, la promesa del Señor Una que es muy fehaciente está en Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Que dice El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes Para encontrarnos con el Señor en el aire Y así estaremos con el Señor para siempre O sea, está esa promesa de que nos vamos a encontrar Nos vamos a encontrar con los seres que hemos amado Nos vamos a encontrar con nuestra familia Y son esas promesas que el Señor nos ha dejado y que nosotros tenemos que aferrarnos a ellas siempre en este peregrinar de nuestra mente a nuestro corazón porque entonces será la manera en cómo podamos experimentar una, un duelo mucho más procesado y, y digerido no y saber que hasta cuando lleguemos a ese cielo incluso se nos va a cambiar hasta el nombre, ¿no? Ahí en Apocalipsis eh, capítulo 2, versículo 17 dice: Quien tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná oculto. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que nadie sabe sino aquel que la recibe. Ay, pues saber qué nombre me toca, ¿no? Porque. Yo me llamo Enrique León y nunca me ha gustado el nombre de León Entonces ahí en, ese, en esa estadía en el cielo vamos a recibir un nombre ¿no? Así que ve pensando cuál es el nombre que te hubiera o te gusta más Y que ahí en ese eh, nuevo cielo y en esa nueva tierra vamos a recibir Qué importante es entonces trabajar en ese aspecto Cuando el corazón acepta lo que la mente ya sabe pues entonces lo único que queda es nostalgia Pero ya no hay dolor ¿Y cómo hacemos que el corazón acepte? Pues es esto Aferrarnos a nuestras promesas A nuestras certezas de lo que la palabra de Dios nos dice Y que es ese máximo ofrecimiento por parte de Jesús Me voy a la casa de mi padre para prepararte una morada Estar en esa estadía eterna Donde ya no habrá dolor Donde ya no habrá llantos Donde el Señor enjugará nuestras lágrimas Y todo será ese gozo y alegría Hay personas que tardan años en hacer este proceso No aceptan la partida de esa esposa, de ese esposo, de ese hijo Nos aferramos a los recuerdos mundanos Porque es lo que conocemos lo que compartim, vi, compartimos y vivimos con esas personas Pero entonces no nos estamos nutriendo de estas promesas No nos estamos dejando llenar de las palabras que son espíritu y vida Como dice en Romanos 14 Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos Así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos Y qué hermosa esa Máxima en Filipenses 1.21 Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es una ganancia Si bien es cierto, como decíamos al inicio No estamos deseosos de irnos y partir de este, de este mundo Porque pues es lo que conocemos y nos da miedo lo desconocido Pero sí debemos de tener ese corazón fortalecido, anhelante Siempre presto a saber que en cualquier circunstancia y momento de la vida cuando nos toque enfrentar a la muerte por el paso y el caminar de nuestra vida Sepamos que la muerte ha sido vencida en esa resurrección de Cristo En ese ofrecimiento en el cual quiere que todos nosotros, sus hijos Estemos de regreso en esa casa del Padre Por eso dice Pablo a los romanos Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida Ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. No hay que tener miedo, sino al contrario, tener y estar fortalecidos en tantas y tantas citas que encontramos en esa promesa de Dios, en ese vencimiento de la muerte en ese proceso que no solamente nos dará una nueva vida, sino que verdaderamente cobrará sentido todo nuestro caminar, todo nuestro ser y quehacer en este mundo. Pidamos al Espíritu Santo siempre esa luz, esa compañía para borrar de las tinieblas de nuestro corazón y aparezca esa luz radiante que nos haga vivir y cumplir el santo y veraz evangelio que nos ha dejado el Señor. Que las palabras nos sigan administrando espíritu y vida. Te mando un fuerte abrazo y deseo de paz y bien. Amén.